2: Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este viernes. Se nos acabó la semana 14 de enero del año 2022. Prácticamente estamos llegando a la mitad del primer mes del año 2022. Así de rápido. Pues imagínense metidos con todos los problemas del COVID-19 y su variante Omicron. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que se ha generado hasta este momento. en primer lugar le quiero informar que contrario a lo que pensábamos pudiese ocurrir, de una reducción, empezar una reducción en cuanto a contagios de COVID, pues no. Del miércoles para el jueves bajó un poco ayer jueves, pero ¿qué cree que pasó hoy? Hoy se volvieron a romper todos los récords sobre contagios de COVID-19. Usted es el primero en enterarse. En este momento la Secretaría de Salud del gobierno federal está informando que se han contagiado en las últimas 24 horas 44,293 mexicanos. El miércoles le daba una cifra de 44,187, ayer 43,523, hoy vuelve a subir a 44,293, 195 muertos, ayer hubo 148, el miércoles 190, también... De las estadísticas de las últimas semanas se vuelve a romper la cifra de cantidad de muertos 195, total de defunciones 301107, índice de letalidad 7%. Esos son los datos que tenemos para este viernes y de esta manera con esta intensidad de contagios, con esta intensidad de contagios termina la semana. Entonces le repito, sí, pues, todo el mundo anda en otra cosa, ¿no? Número de COVID, cuarenta y contagiados. En las últimas 24 horas, le voy a tener todos los detalles más adelante, aquí en el Heraldo Radio. Por supuesto, sus opiniones, sus comentarios a través de YouTube, canal Jesús Martín MX, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Dígame usted qué piensa de la cantidad de contagios por la variante Omicron. Quisiera ver a los que decían que hay nada más, hay 24 casos de Omicron en México. Me encantaría verlos ahora, me encantaría verles su... no. ¿Para qué les va el rostro, no? Ay, ¿se, le, ¿se acuerda? Nada más hay 24 casos de Omicron. Hoy hay 44,293 casos de coronavirus. Y si tomamos en cuenta la tendencia estadounidense de entre un 70 y 80% de Omicron, el porcentaje debe ser muy parecido para nuestro país. Le voy a tener más detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Noticias desde Banamex. Nada más quiero aclararle una cosa. Ayer el presidente de la República hablaba de mexicanizar Banamex. Banamex es un banco mexicano, operado por mexicanos. Que el dueño era Citigroup, o es todavía Citigroup, es otra cosa. Pero el Banco Nacional de México es un banco mexicano desde siempre, operado por mexicanos. La gente que trabaja en Banamex son mexicanos, alimentan a familias mexicanas, sus hijos son mexicanos, van a escuelas mexicanas. Banamex es un banco mexicano, que no quede duda ante ello. Bueno, pues en esta desincorporación anunciada por Citigroup, Jane Fraser, directora global de Citigroup, informó este viernes en conferencia de prensa que el proceso de venta del Banco Nacional de México iniciará en el mes de marzo, es decir, en la primavera, finales de marzo. Así que, bueno, pues estaremos ya viendo un anuncio de cómo se va a vender si en partes o comunidad única financiera el Banco Nacional de México. Ya podemos hablar de esta, eh, desasociar el el nombre City y Banamex, aunque el nombre comercial sigue siendo City Banamex, entendamos una parte City que se va de México y el Banco Nacional de México que siempre ha sido mexicano que se queda, se queda, por supuesto, en nuestro país. Marzo, se iniciará el proceso de venta del Banco Nacional de México. Te informo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, sugirió que la compra de Banamex operaría mejor con un banco mixto, teniendo la participación de socios capitalistas y de Estado mexicano. Después, Pablo Gómez aclaró, se trata de que el Banco Nacional de México se quede en manos de un inversionista mexicano que no tenga bancos... Eso pidió Pablo Gómez, así que los que levantaron la mano al principio automáticamente quedarían descartados por el planteamiento de Pablo Gómez. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera está planteando que sea un inversionista o un grupo de inversionistas nuevos en el juego financiero de nuestro país, que no tengan bancos. Yo creo que ese llamado debe estar sonando precisamente en la mente de muchas personas que posiblemente yo conozca así que bueno, pues es importante esta apreciación que hizo Pablo Gómez, más adelante le voy a platicar sobre esto que dijo Pablo Gómez sobre la venta de Banamex, le informo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó el uso de emergencia del fármaco Paxlovid, antiviral específico contra COVID-19 desarrollado por Pfizer, así que en México ya tenemos dos antivirales, uno Molnupiravir de Merck y ahora el Paxlovid de Pfizer. No se preocupe, no se los necesita aprender en este momento. A lo largo de todos los días, las siguientes semanas y meses, estaremos hablando de estos dos antivirales específicos contra coronavirus. Para usted que me acaba de sintonizar, le informo que se acaba de dar a conocer que se volvió a romper el récord de contagios en todo el tiempo de la pandemia. Para este viernes... Para este viernes están anunciando otra vez una cifra, una cifra superior a los 44 mil casos. Le estoy informando que se han contagiado 44.293 mil mexicanos según datos de la Secretaría de Salud. Es el dato de hoy. El dato correspondiente para el día de hoy, el Partido Acción Nacional señaló que la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, debe renunciar a su cargo después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que aplicó retenciones salariales para beneficiar a su partido político, al Movimiento de Regeneración Nacional, por lo que demandó a la Fiscalía General de la República que se investigue este caso de corrupción en su tiempo en Texcoco. ...en Dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. Le informo que la Asociación de Control de Armas de los Estados Unidos... ...ha nombrado como Hombre del Año a Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard logra una importantísima conquista en imagen internacional. Ay, mira, no es ningún secreto, ¿no? Digo, todos vemos que Marcelo Ebrard quiere, quiere, quiere en 2024. Y uno de los asuntos que más le pueden beneficiar es tener una buena imagen internacional... Bueno, pues la Asociación de Control de Armas de los Estados Unidos lo ha nombrado hombre del año 2021 a Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, por su demanda contra los fabricantes de armas por comercio negligente. Lo que habría sido duramente criticado en un principio, hoy ha sido visto como una forma, dice la Asociación de Control de Armas, una forma novedosa de atacar el problema de la distribución de armas para causar ilícitos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Ciudad de México se mantiene en semáforo epidemiológico Biológico verde. Le han pedido a la jefa de gobierno que cambie a amarillo, a naranja. Dice que no hay una evidencia científica para cambiar el semáforo. Y hoy que se anuncian 44.293 casos, la Ciudad de México se mantiene en verde. Dice que el indicador se modifica cada dos semanas sin embargo anunció que se prepara un nuevo método para medir índices de Omicron pero no reveló más detalles sobre ello también le informo en noticias importantes que han ocurrido el gobierno de Australia ha cancelado de manera definitiva hoy viernes la visa del tenista Novak Dogovic el tenista ha quedado bajo custodia policial tras reunirse con funcionarios de inmigración todo el esfuerzo que estaba haciendo Novak Dogovic de quedarse en Australia sin vacunarse y que habría sentado un precedente de justicia internacional para permitir el tránsito a hombres y mujeres sin vacuna, finalmente cayó por los suelos. Australia ha negado la visa Novak Dogovich y tendrá que abandonar territorio australiano lo antes posible. Esta mañana se viralizó una transmisión en vivo de Julio César Chávez, hijo del gran campeón mexicano, desde su vehículo particular en una escena, por decirlo, vergonzosa y que seguramente provocará una vez más el alejamiento y la furia de su padre ocurrido en Mazatlán, Sinaloa, se pelea con policías. Policías de Mazatlán le indican al Junior que descienda de su vehículo y le insinuaron que podría traer armas a bordo del vehículo. Como respuesta, el boxeador alegó con elemento. Este fue, más adelante le voy a presentar audios de lo que fue la pelea de Julio César Chávez Jr., del chiquito que su papá no lo puede ver ni en pintura. Tienen una pésima relación y bueno, pues esta es una de las razones por las cuales tienen una pésima relación. Julio César Chávez Jr. no es, dicen los que saben de boxeo, ¿eh? Dicen los que saben de boxeo. Julio César Chávez Jr. no es ni la sombra de lo que fue su papá. Son las de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información y vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Buenas tardes. ¿Qué tal Jesús Martínez? Muy buenas tardes. Pues información vehicular de la
3: zona de la avenida Plutarco, Lías Calles, la, para las personas que se trasladan de la zona del eje 4 y se trasladan un poco más adelante hacia la zona del eje 6 sur, en este eje vial, en la incorporación al eje vial, tenemos carga vehicular a partir de este punto el avance es más constante para trasladarse hacia la zona del eje 8 sur en este tramo, ya la calzada Ermita y Tapalapa, de esta manera poder trasladarse hacia el oriente de la ciudad. Así que, bueno, una tarde agradable en la zona oriente de la ciudad, únicamente con algunas complicaciones en esta incorporación hacia la zona de la calzada Ermita y Tapalapa. El
2: reporte, Jesús Martín. Muy buenas tarde. Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? En la zona centro, Jesús Martín, el gusto es nuestro
3: y ha cambiado el panorama, es viernes y tenemos bastantes conflictos viales en distintas arterias del centro histórico es el caso de la avenida 20 de noviembre, se mantiene con largo asentamiento llegando a su cruce con Isasaga si van a utilizar Saga llegando al eje central también, queda completamente saturada de autos, sobre todo en el bloque de carriles del lado derecho, y si van a utilizar el eje central, háganlo con bastantes minutos de anticipación, registramos eh, largos asentamientos en semáforos, una vez que se deja atrás el eje de sur, rumbo al Palacio de Bellas tardes, habrá que manejar con mucha paciencia este viernes y van a transitar por la zona centro de la capital, y por lo pronto Jesús Martín en
2: reporte. Muchas gracias por la información Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, Qué gusto saludar a Mario Miranda en esta oportunidad a esta hora de la tarde, adelante Mario. ¿Qué tal Jesús? Martín
3: Monazares, nos tenemos información bien de la zona sur, informarle a los amigos automovilistas que en estos momentos encontraremos buen avance en el anillo periférico de Barranca del Muerto a Paseo de la Reforma, en el sentido opuesto de Barranca del Muerto a la Clorita de San Jerónimo, encontraremos carga vehicular, el eje 10 sur de Revolución al anillo periférico presenta carga vehicular, Avenida Revolución del eje 10 a Barranca del Muerto, encontraremos realidad aceptable. Avenida Patriotismo, del eje 7, Cuevas, al circuito de Cerón, tenemos
2: realidades estables. Jesús Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Cuando el reloj marca las 6 de la tarde, con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana, es momento de escuchar qué es lo que sucedió un día como hoy, 14 de enero. Hoy es 14 de enero, prácticamente quincena adelantada. ¿Qué sucedió un día como hoy, 14 de enero, en México, el mundo y la historia?
4: Abra Marreola. Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 14 de enero, 1696, los jueces de los juicios a las brujas de Salem realizan la confesión oficial de los errores y asesinatos cometidos durante estos mismos juicios. 1809. Inglaterra y España firman una alianza para luchar conjuntamente contra Napoleón Bonaparte, cuyos ejércitos habían invadido España. 1812. En España, las Cortes de Cádiz decretan la supresión de la horca. En 1866, en México, se funda el Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad. En 1973, en Estados Unidos, Elvis Presley lleva a cabo el primer concierto de la historia transmitido vía satélite al mundo en el llamado Aloha from Hawaii. 1994, en Estados Unidos, se presentan las primeras imágenes tras la misión espacial del telescopio Hubble. Además, hoy es el Día Mundial de la Lógica. Amigos, esto es Un Día Como Hoy en La Historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham Arriola, por las efemérides
2: de este día, hoy catorce de enero. Saludamos con muchísimo gusto a quienes cumplen años, festejan su santo en este día. De verdad, muchísimas felicidades a quienes están muy contentos cumpliendo años. Hoy, eh, de, de manera particular, saludamos a Melina Zurita, que está cumpliendo años, a Jorge Cueto. Muchas gracias, Jorge. También un saludo un poco retrasado para mi querido compañero y amigo Edgar Ledesma. ¿Sacó usted Edgar Ledesma? Bueno, pues ya voló para otros lados, pero no deja de ser un gran amigo de nuestro programa de noticias. Saludos, Edgar Ledesma, que ayer fue tu cumpleaños. Y a todas las personas que están muy contentos celebrando su cumpleaños, su santo, un fuerte abrazo de parte de sus amigos del Heraldo Radio. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas nos sintió como que frío hace rato, como que bajó la temperatura, usted me escucha en la República Mexicana, sobre todo en el centro del país, como que bajó la temperatura en el sur poniente de la Ciudad de México, empezó a hacer algo de viento algo de fresco, bueno será la condición que tendremos durante los próximos días, dice el meteorológico con un alertamiento de color naranja que habrá canales de baja presión, sistema anticiclónico y niveles medios de la atmósfera el nuevo frente frío número 22 que va transitando por la República Mexicana, en el boletín meteorológico meteorológico más reciente, ¿eh? se informa de lluvias puntuales fuertes en Guerrero y Oaxaca, así como chubascos en el occidente sur y sureste del país. Durante esta tarde, un canal de baja presión y la entrada de humedad en ambos litorales originan lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas, pero ¿sabe dónde? En Guerrero y en Oaxaca. Yo estoy a punto de lavar mi auto para que llueva, porque siempre que uno lava el auto llueve. Yo quisiera que lloviera en la capital del país para que pueda refrescar un poco eh, lo seco que se siente... Toda la ciudad y sobre todo las áreas verdes que evidentemente pues por falta de agua no son regadas, claro, la política de agua es preservar y privilegiar el consumo humano, eh antes que nada, ahí sí ni hablar, pero sí se necesita como que una ayudadita de allá arriba. ...para que nos refresque un poco aquí en la capital de la República. Esperemos que en los próximos días, el fin de semana, caiga algo de lluvia. Le informo que un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantiene baja temperatura en la mesa del norte. Durante esta noche se pronostica el ingreso de un nuevo frente frío, el número 22 de la temporada. Tendrá una masa de aire polar que lo acompañe, bajando la temperatura en todo el norte occidente y centro de la República Mexicana para el arranque de la próxima semana. Entonces, con el frente frío número 22 que ya viene entrando a la República Mexicana pues le pronóstico días frescos con noches, madrugadas y amaneceres bastante frescos en gran parte de la República Mexicana. Pronóstico del tiempo en las siguientes ciudades amigos en Guadalajara, Qué gusto saludarlos temperatura mínima 7, máxima 28 en este momento 24 en Oaxaca, amigos que nos escuchan en Oaxaca, aquí ganas de volver estar allá en el estado de Oaxaca, esperemos que pronto, mínima 8 máxima 24 en este momento, 17 en Mexicali, mínima 13 máxima 26 24 en este momento, amigos de Culiacán, Sinaloa, mínima 13 máxima 29 en este momento, 27, qué buena temperatura allá en Culiacán, Sinaloa, en Amecameca, cerca de los volcanes, temperatura mínima 2 bajo cero. La máxima 10 grados en este momento, 6 grados. Qué frío está haciendo en Ameca Meca y aquí en la capital de la República. El termómetro en este momento nos muestra una temperatura de 18 grados, una mínima de 7 y la máxima para mañana 24 grados Celsius. son las 6 de la tarde con 18 minutos, 6 de la tarde con 18 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a los asuntos del COVID. No perdamos la capacidad de asombro. A mí me asombra que la gente ya no se asombre cuando le hablo de mil 44.200... Um, dé, déjeme actualizarle la, la, la cifra porque la que tengo aquí es la de ayer. A ver, la, la cifra que tenemos en este momento, para el día de hoy, 44,293 casos de COVID-19, que acumulados en total dan 4,302,069, 195 fallecidos, 301,107 de manera acumulada. Esos son los datos que tenemos para el día de hoy, y me parece muy importante, ¿eh? Me parece muy importante actualizarlos. Es importante tenerlos actualizados donde usted lleva precisamente todo su récord. En un comunicado, bueno, pues precisamente la Secretaría de Salud está informando que esto es lo que se tiene al día de hoy. Yo le invito para que me dé sus comentarios. ¿Cuántas personas usted conoce en este momento? ¿Cuántas personas conoce usted que tienen COVID-19? Lo que no había sucedido en dos años de pandemia hoy está ocurriendo, le envío un saludo enorme y un abrazo y mis deseos de pronta recuperación a mi hermana, a mi hermana Jessica Mendoza. Desde aquí Jessica, yo deseo que te recuperes pronto. Mi hermana tenía, bueno, tiene todo el, el cuadro de vacunación, sus dos vacunas. Es más, ya se iba a poner la tercera, la tercera de refuerzo y le pegó el COVID. ¿Por qué hago esta, esta observación? Porque Omicron le está dando a vacunados y no vacunados por igual. Vamos a dejar de, de lado ese manejo eh, de mensaje en el sentido, no, los que están, no, 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 los que se están enfermando son los no vacunados. Y, y este, la forma de darle vuelta a esto es con la vacunación. La vacunación lo único que hace es que usted no se enferme grave, pero se va a enfermar de COVID, aún vacunado. Si usted pensaba que con la vacuna iba a estar inmune y no le iba a pasar nada, ¿le mintieron o se equivocó o entendió mal? Una de dos. O le mintieron o se equivocó o lo entendió mal. Si usted está vacunado dos, una, dos o tres veces, se va a enfermar de Omicron si no se cuida. La cual es la diferencia? Que la enfermedad va a ser menos grave o va a ser una enfermedad que no lo lleve al hospital. Pero inclusive los vacunados se sienten del cocol, como decían las abuelitas. Se sienten muy mal. Frío, temblores, temperatura, dolor de cabeza, ronquera, moquera, eh, dolor de cuerpo, dolor de huesos, dolor articular. Se sienten muy mal y una debilidad profunda. Los vacunados, ya, los no vacunados se han de se sentir peor y algunos se van al hospital. Pero si alguien estaba pensando que el vacunarse lo iba a librar de enfermarse y hacer su vida de manera normal, se equivoca o le mintieron o entendió mal. Tengo que decirlo en esos términos. Sí, vacúnese con la idea de que la enfermedad no le pegue tan fuerte. Pero hoy tengamos eso en mente. ¿Para qué vacunarnos? Para no enfermarnos grave. No para que no se enferme, para no enfermarnos grave. Los vacunados se van a contagiar tarde o temprano. Tarde o temprano, lo tengo que decir así porque si no la gente sigue pensando, si no la gente sigue pensando que no le va a pasar nada vacunados, lamentablemente, tristemente, pues la vacuna no ha sido lo suficiente como para generar una inmunidad inmediata. Lo único que hace es que la sintomatología de su enfermedad sea menos grave. Es lo único que hace. A ver, para las personas que nos acaban de sintonizar, les repito los números. En últimas 24 horas se reportan 44,293 nuevos contagios de COVID-19 en México. La cifra más alta desde el inicio de la pandemia, con lo que suman 4,302,069 casos acumulados, de acuerdo con el comunicado técnico de la Secretaría de Salud. Además, se reportan 322,346 personas que presentan síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días y que están en capacidad de contagiar. Dicha cifra también se ubica como un registro más elevado desde marzo de 2020, desde hace casi dos años. Entonces, yo espero que esta explicación, que la doy inclusive con vehemencia, nos quede muy claro, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que se vacuna dice, ay, yo me voy a trabajar. Ay, yo me voy a me voy a, ir a, a ver qué veo en la plaza comercial. Ay, yo voy a hacer una fiesta. Al fin estamos vacunados. No sean, no sean, porque yo no me voy a incluir ahí. ¿eh? No sean irresponsables, por favor. Tienen que cuidarse. Si la gente se vacuna, tienen que cuidarse como si no estuviera vacunada. Así. Usar su cubrebocas, sana distancia, eh, evitar las... Eh, las eh, las zonas concurridas de personas, evitarlas lo más posible, estornudar de etiqueta, lavarse las manos de manera frecuente, comer bien, hacer ejercicio, asolearse, mantenerse en casa. Fíjense qué diferente decir de mantenerse en casa a mantenerse encerrado. Hay un gran dilema y lo platicaba precisamente en la... En nuestra cuenta de Twitter, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha sido muy puntual en que es imposible cerrar las actividades económicas. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. No podemos cerrar actividades económicas, pero tenemos que hacer algo para evitar que la gente tenga contacto con otras personas al menos dos semanas. Dos semanas, aguantemos dos semanas, señores, dos semanas para romper la cadena de contagios. Lo podemos hacer. Yo le invito para que me dé su comentario a través de Twitter. Arroba Jesús Martín MX. Envíeme su mensaje a través de Twitter. Arroba Jesús Martín y, y le pido, por favor, que también me envíe un mensaje a mi cuenta y canal de YouTube. El canal Jesús Martín MX. Aquí tengo un chat en vivo en donde estoy leyendo los comentarios de todos nuestros amigos a esta hora de la tarde. entra a YouTube, busque Jesús Martín MX, todo junto con minúscula. Y, bueno, pues ahí lo estaré esperando con todos los detalles de sus comentarios. ¡Buenos anuncios! Y regreso enseguida con más en el Heraldo Radio.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una
4: estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
5: Jesús
1: Martín Mendoza, regresamos.
2: 6 de la tarde con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Gracias por sus comentarios, sus opiniones. Precisamente, precisamente estaba eh, platicando con algunos de nuestros amigos a través de nuestra plataforma de YouTube. Entonces, yo le invito para que entre a nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Canal Jesús Martín MX. De esta manera estamos usted y yo. Eh, Estamos usted y yo en contacto con sus comentarios, sus opiniones a esta hora de la tarde. Bien, vamos a continuar con la información. Eh, en un ratito más le voy a repetir los, los indicadores de COVID-19 del día de hoy. Hoy COFEPRI se convierte en una institución que genera una noticia muy importante, ¿sí? Porque si bien hemos hablado de la vacunación como un mecanismo de prevención, a una sintomatología menos agresiva, menos grave del COVID-19, empiezan ya a salir, al bueno, no tanto al mercado, pero sí para la utilización regular en el sector hospitalario de métodos terapéuticos que ayuden a frenar la replicación del virus una vez instalado en el cuerpo. El medicamento específico contra coronavirus desarrollado por la farmacéutica Pfizer, denominado Paxlovid, recibió la autorización del uso de emergencia por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Este fármaco está destinado a pacientes adultos con infección de coronavirus leve o moderada y con riesgo de complicaciones. Entonces ya tenemos en el sector hospitalario en México dos antivirales. Uno se llama Molnupiravir, que es de la farmacéutica Mer Merck. Y este es el Paxlovid, que es de la farmacéutica Pfizer. ¿Qué son estas cosas? Son, son eh, antivirales, como el Oseltamivir, que sirve para la influenza. Ah, pues estos son antivirales específicos contra el coronavirus. ¿Que lo puede comprar en farmacia? No. Solamente se está distribuyendo al sector salud con control gubernamental. No se vende en farmacias se le va a otorgar a los enfermos de COVID en hospitales que tengan pues pocos síntomas o que tengan una baja carga viral para tener el efecto terapéutico que todos están esperando. Así que si usted le dan este fármaco, deseo de todo corazón que se recupere rápidamente. Quiero informarle que las redes sanitarias de todo el mundo confirmaron ayer casi 3.4 millones de contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Se lo dije muy rápido. La Organización Mundial de la Salud anunció que en un solo día se están contagiando 3.4 millones de seres humanos en un día. No le estoy hablando de México, le estoy hablando de todo el mundo. 3.4 millones de seres humanos se están contagiando diariamente. Un nuevo récord diario en el momento en el que la variante Omicron ya es prácticamente dominante en todo el mundo. Según los datos provisionales de la Organización Mundial de la Salud. Cómo me encantaría ver el rostro de aquel que decía, en México nada más hay 24 casos de Omicron, ¿eh? Cómo me encantaría ver su cara. En un mismo día se registraron los mismos nuevos positivos que se sumaron en los cuatro primeros meses de la pandemia y el acumulado en dos años asciende a 312 millones, una cifra Dicen totalmente conservadora, por supuesto podría ser tres veces mayor, ya que la Organización Mundial de la Salud cuenta con que muchos de los casos no han sido diagnosticados o notificados a las redes sanitarias. La Organización Mundial de la Salud insiste en que pese al predominio de casos no graves en la actual OLA, no se debe subestimar la capacidad de Omicron de causar daños, ya que muchos sistemas sanitarios están sufriendo la presión por el aumento de las infecciones. ¿Le usted el dato. Un dato dicen muy conservador, 312 millones de seres humanos habrían contagiado de COVID. Si es una cifra conservadora, consideremos tres veces más el real. Esto nos lleva prácticamente a mil millones de seres humanos contagiados. ¿En qué tiempo? ¿En dos años? ¿Cuántos son mil millones de seres humanos? La séptima parte de la humanidad. La séptima parte de la humanidad contagiada de COVID-19. Esto no se veía desde la desde la peste negra, ¿eh? esto no se veía desde la pandemia de influenza a principios del siglo XX, allá por 1919, donde murieron estimaciones, porque no se tenían métodos de cálculo como los que tenemos ahora, donde murieron prácticamente 50 millones de seres humanos aproximadamente, tan solo en Europa, allá por el año 1919, no habíamos vivido algo así desde esos tiempos, ¿sí?, Podría inclusive este, esta pandemia de coronavirus marcar la historia, ¿sí? marcar un punto de inflexión en toda la historia de la humanidad, este. así como la marcó la peste negra, así como la marcó la peste por influenza, la peste por coronavirus. Será vista en los libros de historia en el futuro, claro, porque las, la, la humanidad va a prevalecer, no tengo la menor duda. La Secretaría de Salud realizó una modificación al tiempo de aislamiento en los enfermos de COVID-19 de 14 días establecidos a solo 7 días, porque de acuerdo con estudios, la cepa Omicron se incuba en menor tiempo a diferencia de Delta y el virus original. Además, aseguran que es más rápida la recuperación tras contraer esta mutación del virus. Ojalá toda la evidencia indica que así es, pero no debemos aflojar el paso, pienso yo, ¿eh? Hay estar pensando que, ah, pues como, como no pasa nada con Omicron, con las siguientes variantes va a pasar menos. No lo sabemos. Si viene una variante, una mutación en el futuro, nadie le puede asegurar que sea igual o menor de agresiva. Podría ser lo más. Ojalá y no, ¿eh? Toco madera y como dicen por ahí, que mi boca se haga chicharrón. Yo espero que no tengamos una cepa, o una variante mejor dicho, una variante más agresiva en los próximos meses. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta por la comercialización de un medicamento falso que se vende como Molnupiravir, el cual se emplea en el tratamiento para pacientes contagiados de COVID-19. Híjole, Parece eso somos re buenos en México, ¿ah? ¿eh? Potencia mundial para el engaño. Potencia mundial para la mentira, para el engaño, para el fraude. Ahí sí México está en los primeros lugares del mundo, tristemente, ¿eh? La COFEPRIS pidió a la población a no dejarse engañar por la venta de fármacos falsificados, en especial porque el molnupiravir requiere prescripción médica y su comercialización no está disponible en México. No es que esté prohibida, no está disponible, no hay molnupiravir en las farmacias, tampoco lo hay del nuevo medicamento que le dije, mire, me estoy acostumbrando al nombre, Paxlovid, tampoco lo hay en las farmacias. Así que no vaya saliendo, no salga corriendo a la farmacia, ay me da molnupiravir, no lo va a ver. Y si alguien le dice en un mercado, alguien le dice por ahí en, en la calle, se lo encuentra en una red social, es que la oligarquía, es que el nuevo orden mundial no quiere que nos curemos. Pero aquí tenemos el monopilar. Es una gran mentira. ¿eh? No haga caso usted de esos llamados, por favor. Es una gran mentira. Hoy lo está advirtiendo los científicos de COFEPRIS, por favor, tenga usted mucho cuidado con ese tipo de falsificaciones. Porque lo que puede pasar, en el mejor de los casos, que no le pase nada. Pero en el peor de los casos es que creyendo usted que está protegido, que no lo protege porque no es preventivo, se enferme de coronavirus, no vaya usted al médico, se agrave en su casa y puede inclusive hasta perder la vida. Esa es la gravedad de un medicamento falso. Que como no tiene efecto terapéutico, la enfermedad que usted tiene avanza. Avanza, avanza y lo puede matar. La Secretaría de Salud de la Capital de la República a través de la Agencia de Protección Sanitaria, Jepsa, informó que se han identificado nueve marcas de pruebas rápidas para detectar coronavirus COVID-19 que no están autorizadas por la COFEPRIS. Lo que nos faltaba, pruebas rápidas de coronavirus que son chafas, que son marca patito, que están hechas en China y no funcionan. En un comunicado de la dependencia pidió a la población a no comprar pruebas de coronavirus a través de redes sociales, ya que representan un riesgo para la salud ante la posibilidad de que sean falsas o apócrifas, y por ende sus resultados no son confiables, pues podrían dar falsos negativos y que quienes tengan el virus SARS-CoV-2 sin saberlo propaguen la enfermedad entre sus conocidos y sus familiares. Ese es el riesgo de un falso negativo, que usted piensa que no tiene el virus y si sí lo tiene. Y entonces contagia a su mamá y su mamá se enferma y se enferma grave. O peor aún, que pensando que usted no tiene el coronavirus, le empieza el flujo nasal, le empieza el dolor de cabeza, ah, pues yo no tengo el coronavirus, debe ser una gripa, y se empieza a agravar, a agravar, el virus llega a sus pulmones, baja su respiración, no, pues yo no tengo el virus, porque la prueba me dijo que no, y ya cuando no puede respirar lo llevan al hospital, y podría ser muy tarde. Ese es el riesgo del medicamento falso y de las pruebas contra el coronavirus falsas, para que usted lo vaya revisando, por favor. Todos sus comentarios sobre este asunto, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Noticias de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La jefa de gobierno dijo que se mantendrá el semáforo en color verde en la capital del país por una semana más, porque el balance para determinar el color del semáforo de una entidad se da cada dos semanas, por lo que será hasta el siguiente viernes cuando en un momento dado se pueda definir o decidir cambiar el indicador. Por su parte, el encargado de tecnología de la Ciudad de México, el director del gobierno digital, así le llaman, Eduardo Clark, informó que las hospitalizaciones en la capital aumentaron y aseguró que de los 1,493 pacientes hospitalizados, el 81% son personas que aún no se han vacunado. Pues no que ya estamos? estaban todos vacunados. A ver, esto no me cuadra. A mí me dijeron que ya estaban todos vacunados. Hasta yo que no me he vacunado, ¿no? Porque dicen que ya están vacunados el 100% de los adultos. Ay, chihuahua, y ahorita me dicen que los hospitalizados no estaban vacunados. Sí, porque estaba va vacunado hasta yo, sin estarlo. Pero bueno, dicen que el 81% de estos 1,493 son personas
4: no vacunadas. Escuchemos a Eduardo Clark. Adelante, Eduardo Clark. Afortunadamente, un menor número de las personas hospitalizadas en esta etapa está mostrando síntomas ...severos dentro del criterio de hospitalización. Si bien es claro este incremento de hospitalizados que hemos visto en los últimos días... ...afortunadamente no se ha traducido tampoco en las hospitalizaciones con ventilación mecánica. Donde vemos ya datos que superan los valores de hace un año... ...es en el número de positivos identificados a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica... ...el SINAVE, a través del Módulo de Enfermedades Respiratorias, el CISVER. Estamos viendo el día de hoy ya cerca de 7.000 contagios en promedio en la última semana con días que ya se acercan entre los 8000 a los 9000 mil contagios reportados en este sistema. Y de hecho, en nuestro programa de macroquioscos macro estamos en los niveles más altos de toma de muestras y al mismo tiempo también en los niveles más altos de, de positivos identificados.
2: Bien, pues esto fue lo que comentó Eduardo Clark. Bueno, yo
4: nada más espero
2: que la realidad no los alcance. ¿eh? Yo nada más espero que las condiciones no los alcance, porque yo sí, créame, estoy haciendo votos pero nada, no nada más votos, sino colaborando en darle a usted información para que nos cuidemos y empiece a bajar cuanto antes la cantidad de contagiados. A, a mí no me interesa de que mañana haya 50 mil y el lunes 60 mil y el martes 70 mil. No, créame que no me interesa. ¿eh? Es más, hago votos y doy información, le comparto la información de todos los días para que usted se cuide, no se exponga a riesgos innecesarios de contagio y el próximo, la próxima semana empezar ya a reportarle bajas considerables en los niveles de contagios. Eso es todo lo que queremos. ¿Queremos hacer nuestra vida normal sin enfermarnos? Ah, bueno, pues entonces vámonos cuidando, por favor. Cuando son las 6 de la tarde con 44 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a otro tema. Hoy le escribí en el Heraldo de México, en la página web del Heraldo de México, que es uno de los webs más leídos en la República Mexicana, lo puede encontrar en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Mi columna del día de hoy, la gran tentación. ¿Cuál es la gran tentación? La gran tentación del gobierno federal de volver a ser ellos las consultas populares, los procesos electorales. Claro que es una gran tentación. Es una tentación de todos los gobiernos del mundo a lo largo de toda la historia. ¿sí? Y ahí, precisamente con información que yo tenía, bueno, tengo de alguna manera, pues ya le adelantaba que la Secretaría de Hacienda no le va a otorgar al Instituto Nacional Electoral, el incremento presupuestal de casi 1.800 millones de pesos que solicitan para la revocación del mandato. Bueno, pues hoy en la mañana, en la conferencia matutina, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, pues confirmó lo que usted ya había leído más temprano. Anuló y cerró el viernes la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral reciba un aumento presupuestal de 1.738 millones de pesos por parte de Hacienda para implementar la consulta de revocación de mandato. Entro en contacto con nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group, Paris Salazar, quien nos tiene más información. Adelante, Paris. Muy buenas noches. Mi compañero Pari Salazar estuvo muy atento de lo que se comentó durante la conferencia matutina y, bueno, pues, además de la obviedad de lo que estamos diciendo, había información que empezó a circular en el sentido de que no, que le van a cerrar la puerta al Instituto Nacional Electoral en su petición y tendrá que hacer la consulta con lo que tiene. Se acabó. Ya sea respuesta por lo comentado ayer por Lorenzo Córdoba o como sea, o sea como haya sido, el asunto es que ya le cerraron la puerta a la posibilidad de tener más recursos. Mire, por un lado, qué bien, porque no nos vamos a gastar más dinero en algo que realmente no tiene ningún sentido. Por ese lado, yo sinceramente lo aplaudo. Pero por otro lado, se queda el INE con los dedos en la puerta. Va a tener que hacer una consulta con lo que tiene y hasta donde alcance. Pari Salazar, adelante. Te escuchamos. Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos del Heraldo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reiteró
3: que no existe margen para aumentar el presupuesto al Instituto Nacional Electoral para la organización de la consulta de revocación del mandato presidencial, porque se tendría que reducir el presupuesto para los programas sociales del gobierno federal. Afirmó que el gobierno del presidente López Obrador no pondrá en riesgo la entrega de los programas sociales a adultos mayores, la atención a niñas y niños con discapacidad, los programas Sembrando Vida, Jóvenes Consumiendo el Futuro y otros, y que no se le va a entregar más presupuesto al Escuchemos al secretario Adán Augusto López.
6: Ya ayer lo informaron las autoridades hacendarias, la oficial mayor y el equipo de trabajo y el secretario de la Función Pública. No hay, <coughs> perdón, no hay margen eh, en el presupuesto público, está muy acotado. Hay, desde luego, ya eh, presupuestalmente... Ya se tomaron todas las previsiones para cumplir sobre todo con los programas sociales. Pues ni modo que vayamos a reducir o a detener, por ejemplo, la entrega a los adultos mayores
3: dijo que respeta la posición del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y que el plan de austeridad que se le presentó al INE busca generar ahorros por tres mil millones de pesos para garantizar la consulta de revocación de mandato. El plan de austeridad que propone el gobierno federal para el INE propone ajustes en los salarios de los consejeros y altos mandos, un recorte a los viáticos, seguros de gastos médicos, renta de inmuebles, uso de telefonía celular y vehículos, entre otros. Escuchemos al secretario Adán Augusto López. Y
6: elevamos esa propuesta ese análisis para que ellos pudiesen revisarlo y en todo caso aplicar las medidas de austeridad o los ajustes presupuestales que son los que permitirían casi tres mil millones de pesos eh, digamos conformarían esa bolsa dinero suficiente para llevar a cabo la revocación de mandato que pues es una obligación constitucional que reconoció incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, no está discusión que tenga que llevarse a cabo el ejercicio de revocación de mandato.
3: Afirmó que un alto funcionario no debe tener un seguro de gastos médicos mayores a costa del dinero
2: público. Se fue. Bueno, pues esto es lo que nos dice, esto es lo que ha comentado nuestro compañero reportero Iván Sandaña, con base en lo que comentó hoy el propio secretario de Gobernación. Usted lo escuchó, ¿eh? Más adelante, más adelante le voy a presentar lo que dijo sobre que los que él podría ser el candidato de Morena para ser presidente de México. ¿Usted qué opina de que Adán Augusto López sea presidente en 2024? Bueno, candidato de Morena. Dice que él no suda calenturas ajenas. Esa frase es de otra persona, por Dios. eso se lo voy a presentar después del resumen de noticias después de las 7 de la noche. Antes, me da mucho gusto saludar. Oigan, está carísimo todo, hablando de otras cosas, ya vio lo caro que está. Me encontré con limones, que no hay limones, porque me dijeron, no puedo yo ofrecer los limones a 100 pesos el kilo. Ah, sí, me lo dijeron en una tienda de autoservicio. No vamos a ofrecer limón porque no lo podemos ofrecer a 100 pesos el kilo. 100 pesos el kilo los limones. ¿Saben qué? No compre limones. Eh. En la línea telefónica, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación. Cuauhtémoc Rivera, bienvenido. Buenas noches.
3: Muy buenas noches, te agradezco que me recibas en tu programa, de poder
2: charlar contigo y saludar a tu doctor. ¿Por qué has subido tanto los cítricos? Y hablemos de limón. México es un país limonero, le ponemos limón a todo, al caldo, al arroz, a la carne, le ponemos limón al limón. ¿Por qué ha subido tanto el limón?
3: Bueno, eh, viendo bien introduces la conversación, el país es un país que consume mucho limón, mucho cítrico, particularmente limón. Eh, los limones se producen... Siete de diez limones que consumimos se producen en cuatro estados, fundamentalmente en Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Colima. Esto Este año pasado eh, sufrimos, entre otras muchas desgracias, de fenómenos naturales como fueron los y huracanes que afectaron las cosechas de los cítricos, al igual que en el caso particular de Michoacán hubo una, una crisis sanitaria, eh, hay una mosca que se llama la mosca aprieta, ataca al limón, a los cítricos y los este los seca, y de tal forma que el cultivo de limón, la cosecha de limón, se vio afectada por desastres naturales y por cuestiones sanitarias. Agreguemos también el tema de la pandemia, de que pues, obviamente los jornaleros agrícolas son seres humanos, su nombre y apellido y que también se contraen o se enferman de COVID. Y un factor más en esta zona, particularmente la situación está muy caliente y eh, como ahí también se produce mucho el aguacate, este atrae mucho a bandas de encuentros que cobran piso o derecho de peaje para poder pasar los productos agrícolas a los distintos lados de suministro y abasto de abasto del país. Conclusión, son muchos los factores que están afectando ahorita la, los costos de los productos de la categoría de frescos, que son frutas, legumbres y verduras, que están haciendo que se incrementen de una manera muy fuerte y tengamos una cuesta de enero muy difícil, muy inflacionada, con mucho incremento, y lamentablemente pues esto ya desde luego que trituró el aumento al salario mínimo que se acaba de pagar de 44 pesos, y sigue colocando contra la pared a las amas de casa que se truenan los dedos y no hayan qué hacer, porque como bien lo señalas, pues no se va a poder comprar un kilo de limón a 80, 90 pesos, cuando precisamente el, el año pasado estaban entre 18 y 20 pesos. O sea, se ha incrementado más de un 180% de limón, igual que la naranja, igual que la papa, la cebolla, el aguacate. Prácticamente estamos hablando de que son muy pocos los productos que en este momento se han escapado de un aumento al la de este año se está pintando muy difícil. Y que la pandemia de Omicron, querámoslo o no, así sea de cinco días la incapacidad, de siete días o catorce, lo cierto es que tiene azorrillada toda la población nacional sí, estamos pero, realmente
2: atemorizados con lo que está pasando hoy. yo entiendo lo que está pasando en estos dos semanas del mes de enero pero los aumentos de estos productos ya vienen desde antes ¿eh? y, y se lo dice alguien no, no, que no, yo no, hago no. mi súper todos los días y todos los días he okay. visto cómo suben los jitomates, la cebolla 70-80, pues el kilo, los, lo, las frutas, las verduras, vaya hasta los nopales ya parecen eh, productos de lujo. Yo he visto que esto no, no. es de estas dos semanas, viene al no, menos no, no, de a mediados no, no. del año pasado. No, mucho más atrás. No, si nos vamos en
3: retrospectiva, yo hablaba ahorita del arranque en la y de la sostenero. Ah. bien lo dices, pero nosotros, bueno, sí. como a la Alianza Nacional de Comerciantes, hacemos un monitoreo desde hace más de tres años, mes a mes, y el proceso inflacionario, desde que empezamos a hacer estas advertencias, desde que la autoridad misma decía que esto estaba bajo control, que no iba a subir de dos dígitos, que estaba menos de 3%. No, el año pasado cerramos la inflación con 7.45% la general normalizada y la subyacente, con más de un 12%. El consumo en el 2020 se cayó en un 30%. No, no, lo dices bien. La inflación viene desde atrás y se ha venido resintiendo de una manera muy fuerte y está golpeando mucho la capacidad alimenticia de las familias, poniendo mucha inseguridad en esto y desde luego obligando a, a más de Bien. seis de hogares a
2: empobrecer su alimentación. Pues eh, Cuauhtémoc Rivera, vamos a hacer algo, lo voy a buscar la próxima semana para seguir platicando sobre esto, vamos a hacer una revisión de cómo están los precios, me comprometo yo a ir a, a un mercado sobre ruedas, a un tianguis, a ver cómo están los precios que son normalmente de central de abasto, con un poquito okay. más por el, el transporte, y platicamos la próxima semana. Muchas gracias, Cuauhtémoc Rivera. Sí, Cuídense sí, mucho, gracias a usted. Muchas Abrazo, bueno, que le vaya muy bien. Voy a los anuncios y regreso con un resumen. Escuchas a... Son las siete en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Esta mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, cerró ya toda la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda le otorgue una excepción de presupuesto al Instituto Nacional Electoral del orden de mil setecientos millones de pesos para poder organizar el proceso de revocación de mandato. Aseguró el secretario de Hacienda en conferencia de prensa matutina, el secretario, aseguró el secretario de Gobernación en la conferencia de prensa matutina que los presupuestos ya fueron cerrados y que ya todo fue entregado en tiempo y en forma y que no hay discusión sobre ese asunto. En más de este resumen de noticias, Cuauhtémoc Rivera, quien es el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, explicó en entrevista con el Heraldo Radio que entre fenómenos naturales como los huracanes, la pandemia de COVID-19 que afectó a los que cosechan productos frescos y el cobro por distribución y suministro de producto como el limón que realizan los grupos delictivos causó un incremento en el mercado de mercancías agrícolas en nuestro país. Esto fue lo que reveló en el Heraldo Radio.
3: El cultivo de limón, la cosecha de limón se vio afectada por desastres naturales y por cuestiones sanitarias. Agreguemos también el tema de la pandemia, pues, obviamente los jornaleros agrícolas son seres humanos con nombre y apellido que también pues, se contraen o pues, se enferman de COVID. Y un factor más, en esta zona particularmente la situación está muy caliente y eh, como ahí también se produce mucho el aguacate, este, atrae mucho a bandas de delincuentes que cobran piso o derecho de peaje para poder pasar los productos agrícolas a los
2: distintos lados de suministro debajo del país. Imagínese, ni gobernadores, ni presidentes municipales, ni gobierno federal pueden hacer nada por evitar este fenómeno del cobro de peaje para que los productores agrícolas puedan llevar su producto a las centrales de abasto. La Secretaría de Salud del Estado de Morelos reveló que modificará el semáforo epidemiológico a color amarillo por el alza de los contagios de COVID-19 en la entidad. Este cambio se adelantó una semana, por lo que el indicador cambiará a partir del lunes 17 de enero. Morelos está en color amarillo. Hace frontera con la Ciudad de México. Con el objetivo de salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, expresó la Secretaría de Salud de Morelos. El presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, dio positivo COVID-19. Nuevamente, se reporta estable y aislado en su casa. El presidente municipal de Monterrey asistirá a la mesa de colaboración metropolitana en la sala de rectoría del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y participará en una rueda de prensa posterior con el gobernador Samuel García. Sin embargo, la logística cambió de último momento. Tiene COVID-19, Luis Donaldo Colosio. Le informó que autoridades estatales de Ecatepec reportan el primer detenido por no usar el cubrebocas en la vía pública. De acuerdo con elementos de seguridad, el hombre se le informó que sería acreedor únicamente una sanción si se colocaba en ese momento una mascarilla, pero el sujeto los agredió, por lo que fue detenido y fue remitido. Al Ministerio Público le presenté las imágenes en el Heraldo Televisión cómo lo sostenían al hombre que se negaba a colocarse la mascarilla. La Organización Mundial de la Salud recomendó dos nuevos tratamientos para tratar las infecciones por COVID-19 en los pacientes, el cual consiste en el empleo de varicitinib, que se utiliza normalmente en contra de la artritis, pero combinado con corticosteroides puede ayudar a mejorar cuadros graves de la enfermedad y el Sotrovimab, tratamiento que consiste en anticuerpos monoclonales que evitan la necesidad de hospitalización. Francia, uno de los países que más días mantuvo abiertas las escuelas durante la pandemia, vive este jueves una importante huelga de profesores cansados de la gestión gubernamental de la crisis sanitaria a tres meses de las elecciones presidenciales. Unas 77.500 personas se manifestaron en todo el país, 8.200 de ellos en la ciudad Luz, París, mientras el Ministerio del Interior registró 136 movilizaciones en todo el territorio francés. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7.5, las 7.5 horas del centro de la República Mexicana. Oiga, ¿cómo se parece a Dan Augusto López Hernández, Andrés Manuel López Obrador, no cree usted? Y, 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 no, y no lo digo en función de, de que son oriundos de la misma, de la misma tierra, ¿no? de ninguna manera. Sino una forma de ver las cosas, inclusive en sus frases. ¿sí? Hoy, por ejemplo, el secretario de Gobernación, Dan Augusto López, que está en el centro de la noticia. Ni hablar, pues, están las conferencias matutinas, bueno, pues está en el centro de la noticia. Se le cuestionó sobre esta versión que ya ronda las redes sociales, los comentarios entre amigos. Yo en lo personal lo sé desde que entró como secretario de Gobernación, que era el delfín del presidente de la República. Y entonces, ¿cómo? ¿No va a ser la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum? ¿No va a ser Marcelo Ebrard? ¿No va a ser Ricardo Monreal? Ay, ¿a poco va a ser Adán Augusto López el candidato? ¿Y no va a ser Hugo lópez Gatel, Porque todavía en México, en este país, hay quien cree que Hugo lópez Gatel va a ser el candidato de Morena a la presidencia. Y, y, y yo le pongo así unas H con unas As, ¿no? Ja, 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 ja. Bueno, pero, bueno. pero todo puede suceder, mire, con el, con el objeto de nada más fastidiar en una de esas le dice a Gatel, vas, y lo encumbran ¿eh? como candidato de Morena del Movimiento de Regeneración Nacional. Todo es posible, todo es posible. Entonces, lo que le quiero decir es que desde que Llegó a Don Augusto López Hernández a la Secretaría de Gobernación. Muchos supimos que es uno de los predilectos del presidente de la República. No le voy a decir corcholata, porque mire, la verdad me parece tan despectivo eso. Yo sé que lo dijo el presidente, pero yo no les voy a decir así. Pero sí aspirante. La verdad, las cosas que todos lo vimos y sabemos de que de alguna manera es de los preferidos del presidente de la República para que continúen el proyecto de la Cuarta Transformación, como ellos le llaman. Pues hoy lo cuestionaron al secretario de Gobernación, algún reportero lo cuestionó. Oiga, si ¿sí va a ser usted el candidato de Morena a la presidencia de la República. Fue cuestionado sobre esa candidatura y el secretario de Gobernación dejó en claro que no suda calenturas ajenas. Por eso le decía lo de las frases, ¿no? Que no suda calenturas ajenas y se enfoca en el trabajo que le encomienda el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que dijo hoy por la mañana el secretario de Gobernación. ¿Usted quiere ser candidato? ¿Le gustaría aparecer en la boleta del 24?
6: Mira, yo no sudo calenturas ajenas. Ya les comenté ayer que pues, yo tengo un compromiso con el señor presidente que me invitó a acompañarlo en esta tarea con todo lo que representa el señor presidente con un movimiento de transformación
2: del país y en eso enfocamos nuestros esfuerzos. Okay. Pues contestó lo que contestan todos, ¿no? Contestó lo que contestan todos. O sea, ¿Cuál es la, cuál es la novedad? Yo no le veo ninguna novedad. Es más, contestar así como lo hizo el secretario de Gobernación, o sea, qué significa? Sí, sí quiero ser candidato a presidente de México. Claro, todos contestan así. Una respuesta mucho más original hubiera sido sí, claro. A mí me gustaría ser presidente de México. Es el sueño de todo político mexicano. Podernos entregar en nuestra labor diaria para mejorar las condiciones de este país. Claro que quiero. Todo político aquí quiere ser presidente de México. Pero yo tengo en este momento una encomienda y ya veremos si las condiciones y mi personalidad le gustan a los integrantes de mi partido para ser yo el candidato. Eso hubiese sido una contestación fenomenal. Que no significa que vaya a ser. Simplemente ser muy claros en un deseo que tienen todos los políticos mexicanos. Por el amor de Cristo, hasta el presidente municipal de... Dígame el municipio más lejano que se le ocurra. ¿Sueña con ser presidente de México? Entonces, por favor. Es más, mire... Por eso es importante que los que estamos en las noticias tengamos tantos años. ¿Sabe lo que dijo Andrés Manuel López Obrador allá por el año 2003? Allá por el año 2003, cuando era jefe de gobierno y fue cuestionado en alguna conferencia si él quería ser candidato a la presidencia de la República para el proceso electoral del 2006. A ver, chavos, esto es historia para ustedes, los más chavos. ¿Sabe lo que dijo Andrés Manuel López Obrador? A mí denme por muerto. ¿Quién se acuerda de esa frase? ¿Quién se acuerda de esa frase que tiene cerca de 18 va para 19 años? ¿Quién se acuerda? Ah, yo sí me acuerdo. Ya estábamos aquí dando las noticias. Ya estábamos aquí a esta hora de la tarde. Y fue noticia y con eso abrimos el noticiero. Dice Andrés Manuel López Obrador, el jefe de gobierno, que lo den por muerto para la candidatura presidencial del 2006 no nada más no se le dio por muerto, participó. Algunos dicen que ganó. Los que tenemos información en las manos sabemos que perdió por un pequeño margen y luego volvió a competir en 2012 y volvió a perder. Y ya luego en 2018 pues finalmente ganó. Aquel que se dio por muerto participó tres veces como candidato a la presidencia. Por eso le digo, mire, si algún político le dice no, no, a mí no me interesa, eh. Le interesa el doble, el triple que cualquier otro. Entonces, bueno, pues ahí está. Es interesante ¿eh? la anécdota que se generó el día de hoy. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña. Empezamos con Daniel o con Gerardo. Vamos con Daniel Magaña. Me da mucho gusto saludarte, mi querido Daniel. ¿Dónde te ubicamos? Carlos
3: Martín, ahora con información vehicular de la zona de anillo periférico sur, y es que se preguntarán a qué se deben estas complicaciones viales en dirección hacia la zona sur de la ciudad, quien se incorpora de Insurgentes, quien eh, pues avanza también de la avenida Renato Leduc, y es que es un choque en los carriles centrales, ya están siendo atendidas las eh, personas eh, que resultaron lesionadas, Ninguna de consideración, pero eso está pues generando estos conflictos en los carriles centrales, son dos vehículos particulares, poco antes de pues llegar hacia la zona de la incorporación, hacia Prolongación de División del Norte, adelante del viaducto Tlatan, y esto es lo que está generando los problemas. Un poco más adelante ya el avance mejora en dirección de la zona de Cuemán, con las personas que también ingresan a través de Miramontes hacia la zona de Villacuapa. El reporte de Jesús Martín.
2: Buenas noches. Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. Porque no, ¿sí? Gerardo Galicia, me da mucho gusto saludarte. Gerardo, ¿en qué zona de la ciudad te ubicamos? Zona
3: centro de la capital Jesús Martínez. el gusto es nuestro y
2: tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar
3: Fray Servando Teresa de Mier. Es eh, muchísima la frecuencia de autos que tenemos saliendo del centro histórico hacia la zona oriente y por este motivo elementos policíacos han eh, ya activado el eh, carril de contraflujo de Fray Servando Teresa de Mier. Por este motivo amigos del auditorio que transitaban sobre Fray Bando de la zona del aeropuerto hacia la zona centro solo pueden llegar hasta el eje 3 oriente y a partir de este punto están cerrados los carriles centrales debido a que se utilizan en sentido opuesto para tratar de desahogar la circulación que eh, se dirige hacia el oriente de la capital así que habrá que manejar con mucha paciencia pero esta maniobra sí está ayudando bastante a los conflictos diarios que se generan sobre Fray Bando 13 de mil y el avance es cada vez más favorable y para nuestros amigos que van a utilizar eh, la avenida Pino Suárez la recorrimos previamente y el avance
2: también es bastante rápido, es buena opción para salir del centro histórico hacia la zona sur de la capital. Y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Mario Miranda, gusto en saludarte a esta hora de la noche, ¿en dónde estás? ¿Qué tal,
3: Jesús Martín? Buenas noches, pues nos encontramos en la Avenida Revolución, al cruce con el eje 7 Sur con Iscova donde en estos momentos la viabilidad es complicada para los automovilistas que se dirigen hacia la zona sur como Barranca del Muerto o el Eje sur, Avenida patrotismo en dirección al viaducto Río Becerra o al circuito interior, encontraremos buen avance. El viaducto Río Becerra presenta carga vehicular a la avenida Insurgente, hacia Calzada de Clatvan, en dirección al aeropuerto. En el sentido opuesto del viaducto de Calzada de Clatvan, a la línea periférico,
2: encontraremos buen avance. Jesús Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Fíjense lo que son las cosas. Yo le estaba platicando de los limones bien carísimos con Cuauhtémoc Rivera y, y algunos de, de, de nuestros amigos de alguna televisora están presentando que está bien caro el limón. Lo único que sí les voy a pedir, chavos que me están oyendo allá en el foro, ¿sí? díganme en dónde está ese mercado para comprar los aguacates a 40 pesos. Están a 80, 90. Si me pasan el datito por favor y le llaman a Giovanna. Digo ya que nos andan monitoreando le llaman a Giovanni y me dicen dónde está ese mercado para ir a comprar aguacates a 40 pesos. Porque esa sí es nota y no se dieron cuenta. ¿eh? Esa es una nota y no se dieron cuenta. Pero en fin, así están las cosas. Bueno, saludos allá, amigos que nos escuchan por allá. Bueno, son las 7 con 7.15, las con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Que se le vino el mundo encima a la maestra Delfina Gómez, a la secretaria de Educación Pública finalmente todo le cayó encima, mire que yo en lo personal pienso, independientemente del trabajo que haya hecho allá en Texcoco como presidenta municipal, todo lo que se decía de ella, yo en lo personal vi cómo ha, ha tratado de hacer las cosas bien, muy bien la Secretaría de Educación Pública, me consta porque lo he visto, lo he visto de cerca. Eh, le dejó una silla muy grande, Esteban Moctezuma Barragán, definitivamente, pero la maestra la supo llenar muy bien, ¿eh? Y empezó a coordinar muy bien las cosas y estaba pues digamos ya dándole vuelo a todas las actividades en la Secretaría de Educación Pública y dale que cae esta investigación que le genera una multa al Movimiento de Regeneración Nacional por 4.5 millones de pesos por haber sido beneficiario del desvío de cierto porcentaje de los sueldos de los trabajadores del municipio de Texcoco cuando ella era la presidenta municipal. Bueno, pues decirle que el Partido Acción Nacional señaló que la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, debe renunciar. El Partido Acción Nacional está pidiendo la renuncia de la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, a su cargo después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que aplicó retenciones salariales para beneficiar a su partido político, Morena, por lo que demandó que la Fiscalía General de la República investigue este claro caso de corrupción al interior de Morena. En un comunicado a nombre del presidente del PAN, Marco Cortés, el Partido Acción Nacional acusó que ha quedado demostrado que Delfina Gómez Morena e incluso el presidente de la República son corruptos, cínicos, sinvergüenzas, dice Marco Cortés, pues usaron recursos públicos para llegar al poder, fue lo que comentó Marco Cortés, el líder nacional del PAN, del Partido Acción Nacional. Hasta este momento no hay reacciones por parte de Secretaría de Educación Pública en ese sentido, pero estaré buscando a Delfina Gómez la próxima semana para que, pues, nos comente, ¿no? ¿Qué, qué, qué va a pasar, no? Ante el trabajo que venía realizando en la Secretaría de Educación Pública, ¿qué es lo que va a suceder ahora? En otras noticias, cuando son las 7.17, las siete la legisladora panista, la senadora Lili Telles, Periodista, usted la conoce Liddy Telles, aseguró que con el actual gobierno del presidente, aquel que robe en lugar de recibir una pena es premiado. Y para muestra un botón, Delfina dijo, la diputada por las acusaciones, Delfina dijo la diputada por las acusaciones del presidente contra quienes retienen salarios de los empleados y ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impone una demanda de 4.5 millones de pesos por parte del INE en contra de Morena por la retención de los salarios para financiamiento de las campañas políticas en Texcoco, cuando la titular hoy de la SEP, Elfina Gómez, era la alcaldesa. Entonces, ahí están los comentarios ¿no? de Lili Tellens, que asegura que lejos de una sanción, quienes incurren en este tipo de acciones son premiados. ¿Usted qué piensa? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, Jesús Martín MX. Muchas gracias, Iván Hernández. Gracias por escribirme a través de YouTube. Me dice, pregunta, estimado Jesús Martín, ¿no se supone la revocación de mandato sería efectiva a partir del siguiente sexenio? En otras palabras, lo de AMLO es mero circo. Efectivamente. Efectivamente. Y te voy a platicar por qué. Inclusive lo, te lo comenté en una de las columnas de estas semanas. La anterior o la, o la anterior, no recuerdo, pero lo platicábamos en una de mis columnas en Ojos que sí ven. No tiene ningún sentido la revocación de mandato, ¿sí? porque el principio constitucional de la, no, de la irretroactividad de la ley le daría protección al presidente de la república la ley de revocación de mandato apenas se aprobó apenas, aunque está constitucional la ley, ¿sí? todo, todo, todo el ordenamiento secundario se aprobó apenas hace un año ya era presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, ¿qué significa esto? que si vamos a la revocación de mandato, pensemos en el caso muy, muy hipotético, que participe el 47% del padrón, del 42% del padrón electoral. Y que sea una participación millonaria de millones de personas. Y la mayoría de los mexicanos decidimos que el presidente se vaya. Que le revoquen el mandato por pérdida de confianza. El presidente no se va. Porque se acoge al precepto constitucional de la, no, de la irretroactividad de la ley. Ninguna ley puede aplicarse en perjuicio de nadie, de manera retroactiva, en perjuicio de nadie. Esta ley, si le perjudica el resultado, no se lo pueden aplicar. Es un principio constitucional. Por lo tanto, esta revocación de mandato funcionaría para el siguiente presidente de la República. Y en el otro caso, pues, si todo el mundo dice que se queda, pues se queda, ¿no? Y entonces ya no le llamarían revocación, le llamarían ratificación. Como ve, esto es... ya sabemos el resultado, ¿no? Va a participar entre el 4 y el 5% del padrón, se lo puedo asegurar, entre el 4 y el 5%. Y el 95% de los que participen, que van a ser acarreados y voto duro de Morena, van a decir que se quede el presidente. Y ya, va a salir al día siguiente así con los brazos en alto, gracias pueblo, seguiré cumpliendo de aquí hasta el 2024. Eso es lo que va a pasar, por eso tienes razón, funcionaría más este proceso para el siguiente presidente o mujer presidente de la República. Cuando son las 7.20, las 7.20 horas del centro de la República Mexicana, tengo comunicación con Mario Sánchez Soledad, él es dirigente de la Coparmex en Ciudad Juárez. Sucede que allá los empresarios en Ciudad Juárez eh, exigen una mayor coordinación a las autoridades para frenar la violencia a propósito de lo que hemos informado sucedió en Ciudad Juárez. Eh, Mario Sánchez Soledad, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la, por la invitación. Gracias por tomar la llamada telefónica. ¿Cuál es la petición concreta de los empresarios de Coparmex allá en Ciudad Juárez? Eh,
3: tristemente ya hemos vivido esta experiencia ya en los años del 2009 al 2011, y lo que ha sido más efectivo para poder avanzar pues en, en recuperar la paz en nuestra comunidad es el trabajo primeramente conjunto entre sociedad civil, el empresariado y la autoridad pero eh, dentro del trabajo de la autoridad se necesita una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno la federación, el estado y el municipio ya que esta problemática es muy compleja y se requiere de las tres autoridades para poder dar una, un, un avance en la solución nosotros estamos uh, pues muy conscientes de, de lo complejo a la situación. Estamos muy preocupados por indicadores de que no se nos vayan a desordenar como es el secuestro y el, y, el, y, el, y la extorsión. Afortunadamente, en la actualidad no tenemos indicadores en ese sentido, pero cuando comenzamos a tener estos desórdenes tan graves, pues eso es lo primero que estamos vigilando, porque en el caso del impacto directo a la economía, pues es el secuestro y, el, y la extorsión la que la que, la que la que impacta más directamente y, y es la que no podemos permitir que se nos desordene. Eh, la lucha compleja contra el crimen organizado el narcotráfico pues es mucho más difícil la solución. Se necesita de una, de una política integral a nivel de los <ríe> niveles de gobierno para poder atacarlo y precisamente por eso estamos tratando de coadyuvar con la autoridad para que esta cooperación cede. Uh -huh. uh, en, en, un poco como ejemplo, en, en los años del 2009 al 2011, nos sorprendíamos cómo los invitábamos a veces a las mesas de seguridad y no se hablaban entre ellos. Afortunadamente, ahorita no está en esa situación. El día de hoy y, y ayer eh, tuvieron reuniones de manera coordinada, los tres niveles, simplemente pues a seguirles exigiendo a que esa coordinación sea más efectiva y, y, y nosotros pues también tratando de coadyuvar en lo que podamos en cuanto a cuidar a nuestras empresas y también poner las denuncias correspondientes para que la autoridad pueda pueda pueda
2: actuar. Pues eh, eh, yo entiendo que todo este planteamiento va en el sentido de acciones políticas, de acciones concretas, pero lo que vimos que hicieron los narcos, es, es, son muestras de fuerza, es decir, quemar sí, tiendas, es, quemar eh, sí. autos, bloquear las calles, eso, eso no es el camino para llenar un diálogo, eso es una no, muestra de fuerza. No, el
3: diálogo no es con, con el crimen, el diálogo es entre las autoridades para que enfrenten el crimen. Sí, sí, el, porque... El, 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 eso es lo que estamos pidiendo, de que no cesten en ese, en ese esfuerzo, porque sí. cuando vemos que pudiera haber acciones de las diferentes de las gobiernos, de una manera descoordinada es cuando se viene la ineficacia. Bien. Y, y eso es lo que precisamente queremos mantener, que se mantenga esa coordinación uh -huh. entre los tres niveles de gobierno para que la respuesta sea Muy eficaz. Bien. Sin duda alguna, esto que sucedió ayer pues nos, nos manda a 10 uh -huh. años atrás. Sí, sin duda. Es, es, una, es, una, es, un, es un, una amenaza, como bien se dijo, y
2: pues la autoridad tiene que responder con acorde. Sí, don Mario Sánchez Soledad, muchas gracias por esta, esta información. Escuchas a Jesús Martín Mendoza
1: con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
4: Heraldo Radio Heraldo Radio
2: y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, opiniones a esta hora de la tarde. En unos instantes les voy a informar qué es lo que ha informado, ha dado a conocer Citigroup en cuanto al proceso de venta del Banco Nacional de México en nuestro país y las últimas reacciones que ha tenido el gobierno federal en torno a ese proceso. Antes, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Gabriela Montejano. Ella es nuestra corresponsal en Guanajuato en unos instantes nos va a informar que ha concluido el juicio en contra del Marro por el delito de secuestro allá en Guanajuato. Vaya, y la pena que enfrentaría sería pues prácticamente el resto de su vida encerrado, Pues prácticamente encerrado. En unos instantes tengo comunicación con Gabriela Montejano. Para las personas que nos acaban de sintonizar, le voy a dar a conocer los números de COVID-19 el día de hoy. Se volvió a romper el récord de contagios. A ver, señores, por favor, no perdamos la capacidad de asombro. No perdamos la capacidad de asombro. El día de hoy se, han se informa del contagio de 44,293 mexicanos más a los que había ayer. 44,293 más a los de ayer. Esto súmelos a los 43,523 de ayer. Súmelos a los 44,187 del miércoles. Súmelos a los 33,626 del martes. Súmelos a los 11,052 del lunes. Lo suma y eso le da una idea de por dónde andan el, el contagio en esta semana. Así a grandes rasgos, 150, 180, 000. casi 200,000 personas han contagiado de COVID-19 en esta semana. En esta semana cuatro millones trescientos dos mil sesenta los contagiados de manera acumulada, 195 muertos en las últimas 24 horas, trescientos mil ciento muertos en total en lo que va de la pandemia. Entro en contacto con Gabriela Montejano, nuestra corresponsal en Guanajuato. Gabriela Montejano, qué gusto saludarte, bienvenida.
5: ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas noches. Eh, pues sí, con la información que se genera apenas hace unos minutos en donde pues ya se se terminó una audiencia que desde el día de ayer pues ya se mantenía en monitoreo y fue sentenciado a 60 años de cárcel José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, por el secuestro de una empresaria guanajuatense que fue rescatada al momento de la captura del líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Este viernes un tribunal de juicio oral en Guanajuato dictó sentencia condenatoria a José Antonio y otros acusados por el delito de secuestro agravado. En el momento de la captura del marro y cinco de sus cómplices, aquel 2 de agosto del 2020, fue liberada una mujer empresaria que se encontraba privada de su libertad, por lo que la Fiscalía Estatal los acusó por el delito de secuestro. Este día se emitió esta sentencia condenatoria en la que se impusieron además sanciones para cada uno de los detenidos pena privativa de sesenta años y una multa de trescientos cuarenta y siete mil quinientos veinte pesos por cada uno. En un comunicado del Poder Judicial, pues también se afirma que se suspenden a los sentenciados el ejercicio de sus derechos electorales. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
2: Gabriela Montejano, muchas gracias por la información. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches, que te vaya muy bien. Le informamos sobre el tema de Banamex del Banco Nacional de México. Jen Fraser, quien es directora global de Citigroup, informó este viernes en conferencia de prensa que el proceso de venta del Banco Nacional de México iniciará en marzo durante la primavera. Explicó en su reporte de resultados del cuarto trimestre de 2021 que la empresa mantendrá su estrategia de vender sus negocios minoristas en varios países. Añadió que la decisión de salir de México busca mejores retornos a los accionistas. Claro, la decisión de Citi busca el beneficio para los inversionistas, por supuesto. Y ahí está el secreto de todo. ¿Qué tal si no se sale de México? ¿No habría mejores retornos a los accionistas? Están tomando decisiones para el beneficio de los accionistas de Citigroup. Por eso salen de Banamex. Y ha salido Citi eh, de varios bancos en América Latina en los últimos años. De hecho, en abril de 2021... Hubo un cierre o una salida de Citigroup o una venta de sus bancos en países latinoamericanos. Entre ellos, ¿sabes cuáles? Venezuela, Bolivia. ¿Le suenan? Ah, bueno. <coughs> Para que nos demos una, una idea. Sin embargo, ha insistido el Citigroup que en el caso específico de México no es falta de confianza, tan no es así que se queda Citigroup con una pequeña cartera de clientes clave importantes institucionales a quienes seguirá atendiendo como Citigroup y ya no como Banco Nacional de México. Eso es importante. Hay comentarios del gobierno federal a través de la unidad de inteligencia financiera. El titular de la UIF, Pablo Gómez, consideró que lo mejor es que Banamex pase a manos de, asoci de asociados y también del Estado. Habló del Estado para así evitar que crezcan los oligopolios. Bueno, en general lo que dice Pablo Gómez es que Banamex no se quede en manos de otra empresa extranjera, como lo era Citi. A través de su cuenta de Twitter, el titular de la WIF se pronunció sobre la venta de Banamex, considerando que es un tema de fuerte debate. En su mensaje señaló que sería mejor que el Banco Nacional de México pasara a manos de personas que hoy no tienen banco para evitar que crezcan los oligopolios, mejor aún, un banco mixto. Muchos capitalistas asociados y el Estado, tema de un debate fuerte. Imagínense lo que ha planteado Pablo Gómez. Lo que me parece muy, muy sensato es que hable que sea un grupo de inversionistas, mexicanos de preferencia, que no tengan banco. Por lo tanto, el primero o los primeros que levantaron la mano, simple y sencillamente, están fuera de toda posibilidad a los ojos del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya usted pónganles nombre y apellido. Todos sabemos quiénes son, ¿no? Bueno. Ante esa observación, el primero que levantó la mano es el primero en que da descartado. Que se quede Banamex en manos de inversionistas que sean mexicanos y que no tengan banco. Pero lo que ya me llama poderosamente la atención, el que participe el gobierno de López Obrador en la compra del banco. Otra vez nacionalización de la banca. Otra vez las sombras de la... Nacionalización de la banca ya de 1982. Digo, aquello fue un decreto presidencial que le quitó el banco a todos los inversiones, a todos los banqueros mexicanos en ese entonces, ¿no? Pero la participación del Estado en un banco, pues ¿ya tienen el banco del bienestar o qué? ¿O no les alcanza? La participación mixta del gobierno y empresarios en un banco. A mí no me cuadra y no me suena. Yo no tendría mi dinero en un en un banco donde participe el gobierno, así se lo pongo, yo no personal, yo Jesús Martín. Obviamente es una idea, no significa que eso vaya a pasar, obviamente es una idea. Y yo lo que sí le puedo decir es que hay postores internacionales con más posibilidad de una capitalización inmediata a Citigroup por la venta de esta institución financiera que en México. Es muy probable que se quede en manos de algún corporativo neoyorquino. Ya le decía ayer que suena un brasileño, inclusive. Hay que esperar, hay que ver finalmente. Pero lo que me parece muy sensato es que si lo compran mexicanos, que sean gente nuevos en el negocio financiero, que sepan del negocio financiero, pero que no tengan banco. Y ahí sí podemos encontrar a muchos. Y muy honestos, por cierto. ¿eh? Muy honestos. Por cierto, son las siete con treinta las siete con treinta y ocho horas del centro de la República Mexicana. Dígame usted qué opina sobre todo este asunto que se convirtió en la noticia de la semana. Le invito para que me escriba en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, que me escriba en mi cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín y usted me diga qué es lo que opina sobre todo esto que se anunció del Banco Nacional de México en esta semana. En otras noticias le informo que la Secretaría de Economía informó que entre la segunda semana de 2021 y el mismo periodo de este año, el costo promedio del limón pasó de 15.90 a 75 pesos por kilo en las centrales de abasto aunque los mercados y recauderías llegó hasta los 80 pesos. Este último dato implicó un incremento de 403.14% en 12 meses, con un alza extraordinario del 40% entre la última semana de 2021 y la primera de este año que llevó al limón de 50 a 70 pesos al kilo. Perdón, yo he visto el limón en más de 80, hasta en 90. Y en una tienda de autoservicio me dijeron que podría estar en 100 pesos al kilo y que por eso no tenían. Imagínense. 100 pesos un kilo de limones? Que si la mosca aprieta, que si el huracán, que si la inundación, que si la corrupción, lo que sea, ahí tenemos el resultado. Pues ni modo, a no comer limones. Porque si no, entonces, si compramos el limón a 80 pesos, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Jamás va a bajar ¿eh? de precio. Ah, ya lo compran a 80 pesos y ni pío dicen. Ah, bueno, pues entonces... Ah, no, qué pío, no debo decir, ¿verdad? Bueno, no, no, ni chistan, ¿no? Ni chistan. No, no, no compremos las cosas tan caras, porque si no, luego no nos van a bajar finalmente el precio. Son las 7.40, las 19.40 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es viernes, y como todos los viernes, va, no todo es política ni COVID. Vamos a, este, a, a cuidarnos, sí, evidentemente, cuando vayamos a una sala cinematográfica, pero también vamos a entretenernos, a hacer otras cosas... Hay más mundo ya afuera, después de la política. Adriana Fernández con sus recomendaciones de cine para este fin de semana. Adriana, qué gusto saludarte, bienvenida. Igualmente,
7: José Martín, pues sí vamos a hablar de otras cosas, vamos a distraernos un poquito.
2: Sí, vamos a distraernos, sí. ¿no?, para este fin de semana. ¿Cuáles son tus recomendaciones para este fin de semana, Adriana?
7: Pues mira, José Martín, de esta semana sí voy a hablar de películas que se puedan ver en casa, ¿no?, debido a que estamos un poco alertas con esta nueva situación. Así es. Entonces, bueno, pues la primera, Jesús Martín, es una película que está en Amazon Prime Video, que se puede visitar en Amazon Prime Video, que es un, un documental, de hecho, que se llama El Leonardo Perdido, The los Leonardo. Eh, esta película nos cuenta cómo de la nada aparece una obra de Leonardo da Vinci, que no sé si sepas, Jesús Martín, que solamente hay 15 obras en todo el mundo atribuidas a Leonardo da Vinci. Entonces, pues eso de que de repente aparezca un Leonardo, pues es algo completamente inusitado. Entonces, hace como unos 15 años aparece esta pintura, eh, la compran en mil dólares en una subasta en Agorlea. ¿Y qué es lo que pasa después? Que, eh, digamos, empieza a mover esta pintura en el mundo del arte. Y es una historia, Jesús Martín, fascinante de verdad, interesantísima, todo lo que sucede con esta pintura de Leonardo cómo hay fortunas que se invierten en obras de arte que dicen que, que pues finalmente el mercado del arte es un mercado totalmente opaco, ¿verdad? nadie sabe lo que se vende y lo que se compra allí. En estos puertos libres, por ejemplo en Ginebra, hay estas bodegas enormes donde se guardan muchas obras de arte, pinturas, esculturas, joyas. Entonces Es una historia fascinante porque abarca no solo el mundo del arte y de la restauración, sino también el mundo de las fortunas y de la especulación y también de la mercadotecnia. Jesús Martín. De verdad es un documental que no se pueden perder y se puede ver en Amazon Prime Video. Y yo le voy a dar tres estrellas y media a esta eh, película, este documental de, de Los
2: Lonard. Oye, pues se, se antoja mucho, sobre todo para conocer ese mundo, que imagino también debe estar lleno de corrupción, ¿no, Adriana?
7: Sí, claro, por supuesto, Martín. Pues imagínate que... No sabes quién, o sea, pueden ser fortunas de puro lavado de dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, voy y compro una obra de arte, la compro en un puerto libre y pues nadie sabe de dónde salió ese dinero ni a dónde va. O sea, se presta para muchísimas cosas, pero la verdad es que está de verdad, interesante, o sea, simplemente los elementos: Leonardo da Vinci, fortunas, Ginebra y un oligarca ruso. Bueno, ya con esto te digo. Sí, no, ya no, ya no. <risa> <Como> que... <risa> Es algo. Súper, de verdad, fascinante, interesantísimo. A ti te va a encantar, yo creo, este documental de De Los Leonardo, de Leonardo Perreiro.
2: Pues muy bien, pues a ver entonces en la plataforma de Amazon Prime. Segunda recomendación para este fin de semana, Adrien,
7: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una película que de hecho está como pues eh, puntera, quizá para ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera en los Oscars, eh, esperemos que sea escogida Que es Noche de Fuego Jesús Martín es una película mexicana Que se puede ver en Netflix Y que nos lleva a los altos de Jalisco A una situación verdaderamente impresionante eh, Sobre niñas, ¿verdad? Que las deben de les deben de cortar el pelo Las deben de vestir de hombre Porque de lo contrario son secuestradas Son secuestradas por el narco Entonces es una película verdaderamente pasmosa porque pues es una realidad de algo que sucede en nuestro país y como toda una comunidad pues es engullida, ¿verdad?, como un eslabón más del crimen organizado, donde pues no te queda más que cooperar o, o pues vértelas con estos personajes, ¿no? Pero fíjate que algo que tiene Jesús Martín esta película dirigida por Tatiana Hueso es que no es melodramática, o sea, no es así como de violines y telenovelas, es muy sobria en su retrato, las actuaciones de las niñas son de verdad impresionantes, o sea, al grado que parece casi un documental. Es una gran película, es un tema muy importante y a mí, pues, no, no es que salgas así como que súper de buen humor <risa> después de verla, pero realmente es una muy buena película. O sea, tampoco es una sorbidez horrible, ¿no?, porque también hay muchos cineastas que como que se regodean en ese tipo de, de situaciones es simplemente un retrato sobrio pero contundente de una situación que sucede en México, Noche de Fuego, y se puede ver en Netflix, de Tatiana Hueso, y pues está ahí representando a México para ver si nos llevamos un Oscar a películas extranjeras, Martín, como lo hicimos con Roma. Uh
2: -huh. Entonces, la, la, recuérdame el nombre de la película.
7: Noche de Fuego, Noche de Fuego, Jesús
2: Martín, y le voy a dar tres estrellas. Noche, Netflix. Noche de, noche fuego, de fuego en noche. Netflix y tres estrellas. Bueno, eh. pues me, me parece magnífico esas recomendaciones para este fin de semana. Y, y te agradezco mucho que nos des unas recomendaciones que podamos ver en casa debido al incremento de contagios de COVID. Nadie quiere enfermarse, aunque nos digan que es muy segura las alas, y no lo dudo que así lo sean, las alas podrán ser seguras, pero la gente... Pues quién sabe,
7: Exacto. ¿no? Exacto, Jesús Martín. Sí, la verdad es que creo que ahorita sí estamos en una ola especialmente contagiosa. Sí. Entonces, pues no es para más cuidarnos. Y te quería decir, Jesús Martín, que ya casi terminó Cobra
2: Kai. Ah, ya casi terminas Cobra Kai. Eh, la, la cuarta, ya lo, casi. Lo, lo, la cuarta
7: temporada.
2: La sí, cuarta sí. temporada. Lo platicamos la próxima semana. ¿Qué, ¿En qué capítulo vas? ¿En el 7, en el 8?
7: Estoy
2: en el 7. En el 7. el 8 te va a encantar. Bueno, Ay, estamos que bien, que bien. en comunicación. Adri, <risa> tu, tu cuenta de Twitter, por favor.
7: Sí, claro que sí, es adriana99. Adriana99. Adriana Aquí no pueden escribir, hacer preguntas con muchísimo gusto. Y te deseo, Jesús Martín, un cinematográfico y muy sano fin de semana.
2: Muchas gracias, Adri. Que te vaya muy bien. Gracias. Hasta pronto. Es Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Son las 7.47. Momento de presentarte toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
0: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este viernes con un retroceso del 0.34%, equivalente a 185.53 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.744.92 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto luego de que el Dow Jones retrocedió 201.81 puntos para quedarse en 35.911.81 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's avanzó 3.82 puntos, que lo colocó en cuatro4000 662.85 unidades. En tanto el Nasdaq sumó 86.94 puntos para quedarse en 14.893.75 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.28% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 9 centavos a la compra y en 20 pesos con 51 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 70 centavos a la compra y 23 pesos con 18 centavos a la venta. El Instituto Mexicano de Ejecución motivos de finanzas recortó su estimación de crecimiento para la economía mexicana durante 2022, al pasar del 2.9% anticipado en diciembre de 2021 al 2.7%, esto en línea con los recortes que han hecho otras instituciones como la Cepal, la OCDE e incluso el Banco de México. La directora ejecutiva de City Group, Jane Fraser, anunció que el proceso de venta de Banamex podría iniciar durante la primavera, mientras que su separación dentro de la firma se realizará de manera inmediata a fin de reflejar contablemente la nueva estructura que tendrá la institución estadounidense. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros reiteró a los clientes de City Banamex que durante su proceso de venta podrán seguir realizando sus operaciones de manera habitual y anunció que vigilará que sus productos como tarjetas de crédito o préstamos no sean alterados o pierdan su calidad La automotriz estadounidense Ford Alcanzó un máximo histórico en su valor de mercado Al superar los 102 mil millones de dólares Gracias al aumento del valor de sus acciones Que en el último mes han ganado un 25% Y que la colocan por encima de su rival General Motors Cuyo valor oscila en los 88 mil 610 millones de dólares tras una verificación a nivel nacional, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios inmovilizaron 380 mil piezas de productos de la marca Kellogg's debido a que no cumplían con los sellos de etiquetado y presentaban imágenes de personajes animados. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Deportes con nuestro compañero Roberto San Germán, que nos tiene toda la información de los deportes. Mi querido Roberto, quiero saludarte, bienvenido,
3: buenas noches. Buenas noches, mi querido Jesús Martín y buenas noches a la gente que nos sintoniza. Pues sí, platicando de un tema que salió a la luz y tiene que ver con el hijo del gran campeón Julio César Chávez, ¿Eh? ese eh, Julio César Chávez Carrasco que es el Junior y que sigue dando de qué hablar. Eh, hasta su mujer ya habló en algún momento de que este hombre está mal y pues resulta que aparece un video en las redes sociales en donde este hombre está hablando de que lo agarraron ahí en Mazatlán, saliendo de unas galerías, estos malls famosos, y que pues, el hombre lo querían bajar de su coche porque presuntamente traía una arma. ¿Qué te parece escuchamos el audio sí. de lo que dice Julio César Chávez Jr.? A ver. Está mal, señor, está mal. Vengo a
8: levantarme de mi casa, señor, para que usted me agarre. No, no voy a ir, señor. Sí, me, está, me está atravesando el carro, oiga. ¿Por qué me va vale, a vale bajar si yo no soy he nada? Vengo de mi casa a dormir, señor? A platicar, mijo, mamá, no, no va a platicar, señor. Atravesando el carro, no va a platicar. No. Yo soy un cero. ¿Eso? ¿No me conoce o qué? Por, eso, por el... puedo hablar con, con quien sea sí, yo señor. ¿No va a platicar? me va a platicar contigo? ¿Que me va a platicar con ve. güey? Aquí en galerías, güey, en la pura esquina. En galerías, güey, en la pura esquina. Para empezar a andar armado. Del centro y del... No, yo se pisó y me regalaron, pero no estoy yo no armado. Yo no tengo nada. No, te bajas, no me importa lo que digan, él sabe que no. Entonces, haz las cosas bien. No lo voy a hacer. Ah, no, yo no tengo nada. Yo no, yo no tengo problemas. Usted de viene, de usted de viene, de usted, de viene escúcheme. usted viene, señor, ya, ya este, con, con una con una decisión que, que no está bien tomada, porque yo vengo a decir levantado, señor. yo me voy, me voy, levantando, a usted le hicieron una, una mentira, no sé quién, si mi papá o alguien. Ah, Tome aquí, mire, Mental, mentalmente usted puede ver, señor. Yo me porto bien.
2: No ando con nadie más. Qué barbaridad, qué escándalo hizo este hombre, ¿eh?
3: No, bueno, pues ahí tiene un problema, metiendo ya también al papá, trae dimes y dietes con el papá, eh, también se puso a hablar del canelo, eh, salió Alfonso de Nigris diciendo, desmintiendo que lo habían tratado de agarrar a este hombre porque este hombre se puso medio loco con los policías, le decían que él traía un arma, que tenía aportación de armas, que lo querían revisar, que lo tenían que llevar, así que digamos a la delegación. Y bueno. pues no, el hombre no quería, y que no quería, y no quería, y no quería bajarse del auto. Pues son las situaciones por las cuales este hombre la carrera la echó a perder, ¿no? Sí, no, si no. Es que tuvo carrera en algún momento, ¿no? Ya me
2: imagino su papá lo que le ha de estar diciendo, que no se lleva nada bien, ya me imagino que le ha de haber echado dos, tres gritos, ¿no? ¿No se sabe nada de la reacción del campeón juro César Chávez?
3: Pues no, mira, creo que ellos dos ya tienen una relación muy mala.
2: este Él se
3: peleó con sus hijos, con Omar y con Julio. Este ya tiene muchos años que esta relación no es buena, eh, lo sabemos todos, sobre todo porque el gran campeón pues cuando fue más joven, pues los, las drogas, las mujeres, afectó mucho a estos dos jóvenes y pues la verdad es que estos dos jóvenes pues han echado por la borda su vida. Entonces, han sido los problemas que han tenido y ahora pues vemos esto todavía, ¿no? Esta situación en donde pues ya salió gente también desmintiendo que no lo habían buscado a este hombre o que no lo habían agarrado, o sea, ya lo no sabemos qué es verdad y que es mentira con José Chávez Jr.
2: eh sí no 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 es, es, es una cosa penosa ¿eh? a ver qué es lo que sucede con, con él seguramente su papá va a dar alguna declaración en algún en algún momento
3: pues yo creo que ya no eh ¿Ya yo no? creo que no no yo creo mi querido Jesús Martín, que no eh que este hombre ya más bien lo, eh, como que no habla mucho ya de él eh, de repente se reconcilian de repente no acuérdate que ella tiene una nueva pareja tiene una hija con ella aparece más en videos con esta mujer con su hija, que con ellos... Es una relación bastante álgida la que tiene con sus dos con sus dos hijos, Omar y Julio, y además, pues, el hijo que se dice que se casó con una de las... Pues, se decía que amantes de uno de los hijos del Chapo Guzmán, que más sabe que son conocidos de ellos, ¿no? O sea, allá en Culiacán y en Mazatlán y en todas estas cosas, ahí es lo pues, son conocidos los hijos de Julio César por tener relaciones con ellos, ¿no?
2: Bien, pues, eh, mi querido eh, Roberto San Germán, Muchas gracias por esta información. Oye, lo de Novak Djokovic, ¿eh? Finalmente sí lo van a correr de Australia, ¿verdad? Pues mira, no sé si
3: lo vayan a correr o no, simplemente le cancelaron la visa por cuestiones sanitarias por segunda ocasión. Él tiene un proceso abierto, ¿eh? Sí. Él tiene un proceso abierto, tiene sus abogados. Yo creo que si Novak Djokovic, eh, creo que debería haber... De simplemente agarrar sus cosas e irse. Pues, sí, también, también. Esto puede ser más grave todavía Bien. por las situaciones que hizo y mintió en las declaraciones, Ajá. pero pues no sabemos no sabemos Él le está buscando si terminar o ganar el gran slam número eh, 22 para romper récords Bien. todo esto, pues sí, quién sabe qué vaya a pasar, lo mejor será para ella ¿eh? Sí, Roberto. Te envío un fuerte abrazo,
1: gracias Roberto San Germán Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza